0: Doet geld iets met mensen? Ja, maar wat? En voor hoe lang? Geld kan een verslavend effect hebben bij mensen omdat het een motivatiesysteem in het brein kan activeren. Maar hoe houdt dit stand? Er is één zaak waar de wetenschappers een vrij grote consensus over hebben: dat is dat geld vooral basisbehoeften woning, voedsel, kleding dekt en aanzet tot het ontwikkelen van hogere behoeften. Reins, Gerhard en Minet 2004, Ryan Gernhardt en Parks 2005. Hertzberg. In 1966 lanceerde Hertzberg de hypothese dat geld een zogenaamde hygiënefactor is. Voetnoot. Zie verder, maar ook mijn ander boek rond leiderschap voor een uitgebreide bespreking van de zelfdeterminatietheorie. Einde voetnoot. Men moet voldoende betaald worden, maar verder motiveert het de meeste mensen niet blijvend. Deze hypothese van Herzberg moet na zoveel jaren nog altijd empirisch getoetst worden. Maar wetenschappelijk onderzoek naar de zelfdeterminatietheorie (Deci en Ryan 2000) toont toch aan dat er een kern van waarheid in zit. Er werd één grote uitzondering vastgesteld, met name bij mensen die opgroeiden in omgevingen die maakten dat aan hun psychologische behoeften aan autonomie, agency, verbondenheid, communion, en gevoel van competentie, competence, niet voldaan werd. Deze gingen later overcompenseren door overdreven veel belang te hechten aan financieel succes. Kasser, Ryan, Zaks en Seimerhof. 1995. Bepaalde prestatiebeloningen voor eenvoudig werk waarbij men niet van anderen afhankelijk is, het werk is dus erg individualistisch, kunnen een positief effect hebben. Zo is er het bedrijf Safelight Glass, een autoglasbedrijf uit de Verenigde Staten. Daar ging de productie aanzienlijk omhoog toen de arbeiders per stuk werden betaald. De arbeiders die ruiten vervingen, werkten volledig zelfstandig. Ze bleken door de kans op meer loon creatiever te worden om het werk sneller te kunnen uitvoeren. LAZAR 2000. Welke effecten dit op hun gezondheid had en zaken zoals de vriendelijke omgang met de klanten werd echter niet onderzocht. Volgens professor Janssen van de Vrije Universiteit Amsterdam zijn er alvast twee heel duidelijke conclusies te trekken. 1. Te weinig betalen, in vergelijking met anderen en met de markt, demotiveert. 2. Te grote nadruk op geld, en zeker als het gaat om veel geld, leidt tot deviant gedrag zoals egoïsme, achterhouden van informatie en fraude. Dit is natuurlijk erg ongewenst voor bedrijven. Dit wordt ook bevestigd door empirisch onderzoek, van Steenkiste et al, 2008. Pay for performance leidt vaak tot strategisch gedrag. Mensen gaan namelijk geen inspanningen leveren om hun werkmethodes te verbeteren of betere resultaten te halen, maar ze gaan strategieën bedenken om snel hun bonus binnen te halen. De onderzoekers wijzen op de grote schandalen van de afgelopen tien jaar die de pers haalden. Zo werden gigantische bonussen bekend bij bedrijven zoals General Electric, de exorbitante pensioenregeling van ex-CEO Jack Welch, Enron, de topleidinggevenden van dit bedrijf dat door fraude ten onderging, kregen riante bonussen, En Fortis in eigen land, denken we maar aan de gouden parachute van 4 miljoen, ondanks, of voor, de slechte prestaties die CFO Mittler opstreek. Het probleem van schommelende toplui is een wereldwijd probleem. Ook in India viel B. Ramalinga Raju van het IT-bedrijf Satyam, volgens een persbericht in de standaard van 8 januari 2009, betekent de naam van het bedrijf waarheid in het Sanskriet, van zijn voetstuk toen hij in 2008 bekende dat hij jarenlang de boeken van zijn onderneming had vervalst. De man had nogthans de reputatie een visionaire ondernemer te zijn. Hij haalde verschillende titels binnen, zoals IT Man of the Year 2000, Asia Business Leader Award 2002, en Ernst Young verkoos hem nog in 2007 tot Entrepreneur of the Year. Je ziet wat die awards waard zijn. Wetenschappers wijzen erop dat het bij sommige leidinggevenden om crimineel gedrag ging bijvoorbeeld Enron, Satyam, Madoff, Stanford International Bank, Fannie Mae. En niets lijkt erop te wijzen dat dit deviant gedrag zich alleen maar aan de top zou afspelen. Zelfs in domeinen zoals het onderwijs werd bij leerlingen en leraren frauduleus gedrag vastgesteld om bonussen te halen. Deci et al, 1999. Ryan and Brown, 2005. Ook bij de politie van New Orleans leidde het invoeren van bonussen, toegekend wanneer de criminaliteitsstatistieken zouden dalen, tot fraude. Vijf senior officieren, waaronder de districtcommandant, werden ontslagen omdat ze de statistieken hadden vervalst. Dit doet de Stanford-professoren Pfeffer en Sutton in hun boek Hard Facts, Dangerous Half-Truths and Total Nonsense de vraag stellen bij welke dokter je het liefste zou gaan. Bij een dokter waarvan je weet dat hij geneeskunde is gaan studeren om rijk te worden? Of bij een dokter die een interesse had in geneeskunde en die graag iets doet voor andere mensen? Ze waarschuwen ervoor dat, als je het hoge loon te veel in de kijker zet, je wel eens de verkeerde mensen zou kunnen aantrekken. Wetenschappers stellen vast dat dit al begint op jonge leeftijd. Materialistisch ingestelde studenten vertonen duidelijk meer oneerlijk gedrag. McGeape en Tevino, 1995. Er is geen reden om te denken dat dit anders is bij volwassenen. Belgisch onderzoek toonde aan dat de sociale verantwoordelijkheidszin van mensen die door de hager directeur als high potentials werden geïdentificeerd, duidelijk lager was dan mensen die in managementposities verkeerden. Ze gaven meer aan dat het doel de middelen heiligt. Dries en Pepermans, 2007, bladzijde 761. Een te grote nadruk op prestaties leidt er volgens andere studies toe dat deze high potentials weinig aandacht besteden aan het ontwikkelen van hun sociale vaardigheden en dat dit vaak een voorbode is van later problematisch gedrag. Leslie en Van Velser 1996 en Van Velser en Leslie 1995. De Belgische onderzoekers concluderen dat de organisaties proactiever moeten worden door high potentials aan te zetten tot goede sociale interacties in plaats van te focussen op individualisme en competentie. Een andere conclusie die we met vrij grote zekerheid kunnen trekken is dat het geven van financiële stimuli incentives, een boodschap overbrengt. Mensen kijken naar het beloningsbeleid om te achterhalen wat het topmanagement werkelijk belangrijk vindt. Zo kon men in een verzekeringsmaatschappij maar niet begrijpen waarom hun zelfstandige agenten niet meer het officiële beleid volgden, wat inhield dat ze meer levensverzekeringen zouden moeten verkopen. Bleek dat agenten veel meer commissie konden halen uit andere producten. Of nog een voorbeeld. Bij een bank vraagt men aan de verkopers om geen beleggingsproducten met hoge risico's, zoals individuele aandelen of beleggingsfondsen zonder kapitaalgarantie, te verkopen aan klanten die dit emotioneel niet aankunnen. Maar wat blijkt? Op beleggingsfondsen zonder kapitaalsgarantie krijgen de verkopers tweemaal zoveel, fee, als op pakweg een kasbon of een staatsbon. Op die manier krijgen mensen tegenstrijdige boodschappen, en dan is het voor velen verleidelijk om te kiezen voor het geld, of te kiezen voor de boodschap die het meeste congruent lijkt. Voor de meeste bankmedewerkers drukt een hogere commissionering een groter belang uit. Logisch toch? En dan zwijg ik nog over de campagnes vanuit de hoofdzetel waarin mensen zeer korte termijndoelstellingen voor één product soms te halen binnen de week opgelegd krijgen. Van een zorgvuldige selectie en van een goed overleg met de klanten is dan geen sprake. Mensen kijken trouwens veel meer naar het echte gedrag van anderen dan dat ze luisteren naar wat ze zeggen. In het geval van de verzekeringsmaatschappij zeggen ze dus wel dat levensverzekeringen belangrijk zijn, maar door hun echte gedrag, vooral de lage commissionering, overroelen ze deze stelling compleet. Hetzelfde zie je bij banken, geen wonder dat wanneer je bankagenten hierover aanspreekt, zij nogal cynisch opmerken dat wat men zegt niet altijd hetzelfde is als wat men bedoelt. De boodschap die zij tussen de regels lazen was: Verspil je tijd niet en verkoop wat nu veel opbrengt. Andere conclusies trekken over wat geld met mensen doet is moeilijk, omdat mensen nu eenmaal verschillend reageren op geld. Wetenschappers slagen er dan ook niet in eenduidige conclusies te trekken op het gebied van geld als motivator. Er is geen replicatie. Onderzoeksresultaten leveren geen identiek beeld als vorige onderzoeken op. Je zou verwachten dat men dan de voorzichtigheidsregel hanteert. Een interessante manier om te kijken naar prestatiebeloning is het onderscheid maken tussen intrinsieke en extrinsieke motivatie. In mijn ander boek, kwam de zelfdeterminatie-theorie ZDT uitvoerig aan bod. Voetnoot? Rond leiderschap, deel 4 over motivatie, uitgegeven bij Academia Press te Gent. En wat kan ZDT ons leren over prestatiebeloningen? Het empirisch onderzoek dat aan de basis ligt van ZDT verklaart waarom beloningen en het verwerven van materiële zaken geen duurzame motivatie, prestatie en welbevinden genereren. ZDT ontdekte niet alleen dat autonomie en intrinsieke motivatie van kinderen verminderen als ze materiële beloningen krijgen. Ook de effecten op lange termijn voor hun zelfbeeld en welbevinden zijn negatief. Deci et al 2001. Bovendien deed men gelijkaardige vaststellingen bij volwassenen. Een grote meta-analyse over meer dan 100 experimentele studies naar motivatie van volwassenen, DC et al 1999, toonde consistent aan dat tastbare beloningen, geld, prijzen en symbolische bekroningen, verschillende negatieve effecten hebben. 1. Mensen krijgen het gevoel dat ze door anderen gecontroleerd worden. 2. Het vermindert hun intrinsieke motivatie voor de uit te voeren taken. 3. Taken waarvoor tastbare beloningen werden gegeven, werden nadien als minder interessant bestempeld. En 4. De mensen die tastbare beloningen kregen, hielden de taak minder lang vol dan mensen die geen tastbare beloning kregen. Deze grootschalige studie bevestigde mijn intuïtieve idee over het tastbaar belonen ik huiver al lang van praktijken, zoals ouders die hun kinderen telkens geld geven wanneer ze de auto wassen, het gras maaien enzovoort. Op den duur krijg je op die manier van mensen alleen maar iets gedaan als er iets tegenover staat. Spontane samenwerking of samenwerking voor het plezier dat dit samenwerken zelf oplevert, wordt daarmee in de kiem gesmoord. Het zijn overigens niet alleen de motivatiespsychologen die deze vaststelling doen, een andere grote meta-analyse. Potzakoff et al, 1996, over elementen in een organisatie die leiderschap zouden kunnen vervangen, substitutes for leadership, stelden tot hun verbazing vast dat medewerkers tevredener waren wanneer ze leidinggevenden hadden die geen beloning gaven na het succesvol uitvoeren van een taak. Contingent reward. Ze waren nog meer verbaasd toen ze merkten dat er ook een verband was tussen het geven van contingente beloningen en rolconflict. Rolconflict is het innerlijke conflict, ontevredenheid, dat mensen ervaren als ze diverse conflicterende rollen moeten opnemen. Mensen ervaren blijkbaar meer rolconflict wanneer het systeem werkt met beloningen. Het niet halen van de vooropgestelde beloning wordt trouwens als een straf ervaren door velen. Veel wetenschappers stellen vast dat veel leken er de volgende overtuiging op nahouden, die, indien men deze omzet in de praktijk, juist de motivatie ondermijnen. Amabile de Jong en Lepper, 1976, Desi, Betley, Kali, Abrahams en Porak, 1981, Plant en Ryan, 1985. 1. Je kunt mensen langdurig motiveren met straffen en belonen. 2. Je kunt mensen langdurig motiveren door het opleggen van deadlines. 3. Je kunt mensen harder doen werken door een zeer strikte controle. En 4. Je kunt mensen motiveren door interne competitie. Al deze praktijken bleken dus de intrinsieke motivatie te verminderen en werden in verband gebracht met verminderde prestaties en creativiteit, minder positieve gevoelens en zelfs een verlaagd algemeen welbevinden. Wetenschappers denken dat extrinsieke beloningen automatisch systemen in het leven roepen, zoals meer toezicht, evaluatie, competitie, enzovoort. Ze denken dat deze zaken eveneens bijdragen tot het gevoel door anderen gecontroleerd te zijn. De meta-analyse van Deci en collega toont tenslotte nog aan dat het niet behalen van de in het vooruitzicht gestelde beloning de motivatie bijna geheel teniet deed. Decietal, al, 1999. Mensen gaan juist beter presteren wanneer zij prosociale motieven hebben, het motief om iets voor anderen te doen, en intrinsiek gemotiveerd zijn. Ze worden daardoor meer volhardend en productiever. Grant 2008. Kenniswerkers zijn intrinsiek gemotiveerd tot ze hun baas ontmoeten. Harry Taren, directeur van het Baak Management Centrum.